0: C'est l'heure de votre journal avec Michel Legorjuk. Après la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, hier, on vote aujourd'hui en République tchèque et en Irlande. Et selon un sondage sorti des urnes, surprise, les néerlandais auraient fait confiance au parti pro-européen, au dépens des populistes. En France, comme dans une majorité des pays de l'Union, le scrutin a lieu dimanche, 34 listes en course, deux favoris. La République en marche et le Rassemblement national donnés au coude à coude. Mais le grand vainqueur pourrait être l'abstention. Six électeurs sur dispo. Pour ne pas aller voter dimanche. Qui sont ces abstentionnistes potentiels La réponse avec Céline Braque, directrice générale de l'Institut de sondage Odoxa.
1: Vous avez les catégories populaires, les personnes qui habitent en zone rurale qui s'abstiendront très massivement, euh, les deux tiers. Et les femmes, beaucoup plus que les hommes également. Et puis surtout, c'est corrélé avec l'âge. Et c'est vraiment spectaculaire. 70% des jeunes électeurs qui sont âgés de 18 à 34 ans nous disent... Je n'irai pas voter, je n'irai sûrement pas voter ce dimanche Et on est à 40% seulement sur les 65 ans et plus Depuis plusieurs élections, on voit très clairement Que si vous êtes un Français qui gagne au moins 3500 euros par mois Qui est plutôt âgé, c'est-à-dire qui a au moins 50 ans Vous avez beaucoup plus de possibilités de faire partie des électeurs réguliers, voire systématiques En revanche, par exemple chez les jeunes, c'est devenu une anomalie D'être un votant systématique. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, seuls 13% des moins de 35 ans ont voté aux cinq derniers scrutins.
0: Il ah y a des jeunes qui se désintéressent de l'Europe. Enfin, pas tous, Michel. Hein ah oui, on parle souvent du programme Erasmus qui a 30 ans. Aujourd'hui, l'Université de Caen voit plus de 350 étudiants à l'étranger. 140 ont fait le chemin inverse vers Caen. Lucia González travaille au Centre d'information régionale pour la jeunesse. Elle est espagnole originaire de Malaga. Elle a étudié à Grenade a effectué deux séjours Erasmus à Florence et à Caen, à Caen où elle vit maintenant depuis trois ans.
1: J'ai décidé de partir en Erasmus à Florence en Italie pendant un an. Ce qui a complètement changé euh, ma, ma vision, mes, mes ambitions de, de, de travail quand je suis retournée à, à Granade. Et ce qui m'a donné aussi envie de répartir un corps euh, parce que je rencontrais des, des Français à mon retour de l'Italie et c'est comme ça que je suis un peu débarquée à Caen. C'est un état d'esprit qu'on apprend une fois qu'on est parti parce qu'à la base, on a tous euh, les mêmes peurs, euh, les mêmes questions. Bon. Chaque personne qui part devient complètement différente. Je voulais continuer en France. C'est grâce à l'Europe que ma vie a changé en fait, complètement. Je fais partie de ces gens qui, qui ont l'espoir qu'on va construire cette cette Europe ensemble, et qui... et les gens français vont se mobiliser pour aller voter le 26 mai quand même.
0: Lucia, une Espagnole qui vit grâce à Erasmus, désormais donc à Caen depuis trois ans. Au total, en 30 ans, 7800 étudiants de l'université de Caen ont été envoyés sur le vieux continent. Et puis notez que Vincent Legrand, professeur d'université, notre politologue, sera notre invité tout à l'heure à 8h15. Et une question pour commencer, l'Europe, ça sert à quoi, à quoi la reprise de la sucrerie de Cagny par les betteraviers, c'est une fin de non-recevoir. Non et non, le groupe sucrier allemand Zut Zucker, comme il l'avait déjà dit, refuse de vendre ses sites de Cagny et Debville dans la Somme. La France, dit-il, produit deux fois plus de sucre qu'elle n'en consomme. 85 emplois en CDI dans le Calvados, les betteraviers qui entendent envoyer comme prévu aujourd'hui leur plan de reprise. La région Normandie, elle veut prendre les devants et préparer la sortie du glyphosate pour les agriculteurs prévus en 2021. Dès maintenant, elle lance un appel à candidature. Elle cherche 50 agriculteurs qui sont d'accord pour arrêter l'usage du pesticide. Pour observer les conséquences sur les cultures, la région propose de les accompagner avec des techniciens expérimentés. Nouvelle interdiction de manifester dans l'agglomération cannaise pour les gilets jaunes demain samedi dans le centre-ville de Caen mais aussi sur les ronds-points Bleu Haïf et Lazaro à Colombelle. Le département du Calvados veut retenir les étudiants en médecine et plus particulièrement les cinquièmes années, ceux qui sont en train de terminer leur externat, juste avant de débuter l'internat, et donc de choisir et leur spécialité et leur destination. L'agence Calvados Attractivité a tenté hier de les séduire en vantant les mérites du département. L'ancien entraîneur des handballeurs de camp réclame 80 000 euros au club normand devant les prud'hommes, Dragan Mielovic Limogé il y a un an, dénonce un licenciement abusif. Le camp handball l'avait évancé de son poste pour faute grave, après avoir reçu le courrier d'une intervenante du club dénonçant des faits de harcèlement sexuel L'ancien coach nie toute agression Il estime que le club a voulu se séparer de lui à moindre frais En l'accusant de faute grave Les prud'hommes donneront leur jugement le 20 juin prochain La dernière journée de Ligue 1 ce soir Quand Bordeaux plus que jamais a écouter à suivre sur France Bleu et Pour la troisième saison de suite Le stade Malherbe de Caen va jouer gros sur la dernière journée de Ligue 1 Alors tout peut se passer ce soir entre 21h et 23h Camp peut être barragiste, peut se maintenir et peut même descendre en Ligue 2. Un match à 4 entre Camp bien sûr, mais aussi Dijon, Monaco et Amiens, pour essayer d'y voir plus clair les explications d'Olivier Duc.
2: Pour Amiens, l'équation est simple. Il restera en Ligue 1. Quoi qu'il arrive, s'il bat Guingamp ce soir, le milieu de terrain Picard, Alexis Blanc. Début janvier, si on m'avait dit à la dernière journée, vous allez avoir deux points d'avance et vous allez jouer contre Guingamp pour sauver votre pour Ligue 1. Je pense qu'on aurait tous signé ici parce qu'on était dans une situation délicate à cette période. Donc voilà, il faut l'emporter pour se maintenir. C'est aussi simple que ça. Mais en cas de défaite, voire en cas de nul face à Guingamp, Amiens pourrait être dépassé par Caen et se retrouver barragiste. En sandwich entre les Amiennois et les Dijonais, l'équipe de Roland Courbis ne compte pas sur les adversaires de ces derniers pour se sauver.
0: Des garçons comme Gourvenec et comme Casanova, que j'ai le plaisir de connaître les deux pour les avoir eus comme joueurs, il n'est pas question de partir en vacances avant l'heure. Mais entre pas question de partir en vacances avant l'heure et faire un résultat dans ces deux matchs-là, je préfère quand même qu'on n'y croit pas trop. Comme ça, on n'aura pas la possibilité d'être déçu.
2: La situation la moins confortable est celle de Dijon, condamné à gagner et à prier pour un faux pas des Canets. L'attaquant dijonnais Rulio Tavares. Sur ce match, je ne m'inquiète pas, je suis j'ai confiance en mon équipe, je sais qu'on va gagner. Après, au vu de notre saison, on va dire qu'on a que ce qu'on mérite. C'est normal qu'on se retrouve dans cette situation. Reste un quatrième acteur, l'AS Monaco. Il pourrait encore devenir barragiste à condition d'une lourde défaite des Monégasques à Nice, associé au moins à un nul des Picards et une victoire des Canets. C'est le scénario le moins probable, mais il n'est pas impossible.
0: Alors Pas de calculette, mais une radio France Bleu. Vous écoutez ce soir dès 20h l'avant-match et vous saurez tout but par but avec euh, j'en suis sûr euh, de de bons, euh, de bons commentateurs et mmh. fort également au calcul. Il va et falloir suivre tout ça de très très près cette dernière journée de Ligue 1. À noter! Euh, pour les barrages que 3 reçoivent ce soir à 18h et le vainqueur affrontera le 18 e de Ligue 1. Et pas question de partir en vacances avant l'heure. Voilà. On voit l'arrivée de la 10ème Normandie Channel Race pour les deux voiliers de tête. Ça pourrait être la nuit prochaine, voire demain matin parce que ça va pas très vite. Il reste 180 000. C'est toujours le duo Italo-Espagnol Luciani Delarco qui est en tête avec deux petits milles d'avance sur les Français Chapelier Brasseur. Et puis la dernière journée de probée de basket, quand qui est assuré de descendre en national à 1, joue ce ce soir face à Rouen, c'est au Palais des Sports. On termine avec le Quintet à Vincennes. Les pronostics d'Hervé Fortin 16, 7, 6, 15, As, 14 et 5.